0: entrevista hoy, le dije al señor Holandón, vamos a hablar de propuestas, porque a mí, a mí es cuando la gente, sabe que cuando yo está, el regaño a mi esposo, él se me pone bravito, así, que todo y que rofión, y yo ¿y voy a dejarlo que que agarre un relax porque yo sé que yo lo prendo rápido, pero ya después yo misma voy buscando la armonía, porque al final yo no quiero estar con una persona en mi casa ahí toda brava porque yo le dije un par de cosas, no, entonces siento que en la política debe ocurrir exactamente lo mismo, y es parte del ejercicio que debe existir en todos los partidos. Así que hoy aquí vamos a hablar de propuestas, qué es lo que va a hacer el señor Blandón, porque eso es lo que queremos. Yo no soy panameñista, pero soy panameña y los partidos son fundamentales para la democracia. Pero antes de entrar en la política, yo le quiero hacer la pregunta de redes. ¿Usted cree que debe o no debe haber carnavales teniendo el siguiente mes, el inicio del año escolar y entendiendo que hemos tenido un repunte de casos? ¿Usted cómo lo ve, señor Blandón?
1: Buenos días. Buenos días. Mira, yo creo que no hay que apresurarse a tomar una decisión, hay que ver lo que ha estado ocurriendo en otros países, al menos con la variante del Omicron, lo que hemos visto de reportes internacionales, pues que tiene repuntes rápidos, altísimos, pero así mismo cae, y lo que hemos escuchado de algunos médicos acá en Panamá es que se espera que para los primeros días de febrero, mediados de febrero, como tarde, haya esa caída en los casos. Vamos a ver si es así o no es así, porque definitivamente eh, tomar medidas de confinamiento tan severas como las que se tomaron en el 2020 es algo que no se debe hacer eh, sin meditar bien, porque ya sabemos las consecuencias que eso tuvo para la economía del país y para muchos sectores económicos sería fatal volver a, a, a que se dieron confinamiento o sea hay que hacerlo con base a la experiencia ya vivida y evaluando muy bien si es o no necesario
0: me gusta su respuesta de uh -huh. verdad creo que por ahí bajo más o menos la cosa ahora sí dejo el tema salud uh -huh. y hablemos del partido panameísta el señor blandón se sonríe me gusta verlo sonreír porque al final lo que va a pasar el siguiente domingo eh, le va a dar un rumbo al partido, tiene una nueva eh, contrincante, eh, una mujer. Yo yo le decía, aquí estuvo ahí donde usted está sentado, que por qué tomó la decisión tan así, tan encima, ¿no? Que siento que, que, que al final fue como muy encima, pero eh, eh, tiene mucha seguridad. Al final sí necesitamos ver un partido panameñista robusto, más fortalecido. Y, y en realidad, no, déme la manita un poquito, director Edwin Herrera, nos poncha. ¿Así? No, voy a agarrarle la mano. Yo okay. no tengo... ¿El hecho? ¿Alcohol?
2: Listo.
0: <risa> eh, Usted sabe cuando uno se pelea y que dele la mano.
2: Esta es la fórmula, la fórmula.
0: Dele la mano. Y, es... y por dentro yo estoy sintiendo, no en este momento, cosas feas hacia Félix. Esto no es lo que queremos ver. Queremos ver realmente un cambio en el partido. Y me gustaría que me hablara de sus propuestas hacia, hacia eso. ¿Qué es lo que está buscando el señor Blandón?
1: Sí. Bueno, mira... Yo empezaría porque actualmente soy el presidente del partido, uh -huh. rápidamente diciendo lo que hemos hecho en estos dos años como presidente de, eh, del partido. Gané la presidencia en noviembre del 2019, asumí ese cargo en enero, en marzo nos cayó la pandemia. Nosotros nos comprometimos en aquel entonces con reformar el estatuto, cosa que hicimos en marzo del año pasado en una convención digital. Una reforma que busca democratizar el partido. Creo que hemos avanzado bastante gracias a, a la misma. Hoy en día tenemos una convención nacional de cerca de 1.560 miembros, de los cuales el 51% son nuevos y cerca de un 10% tienen menos de 30 años. O sea, sí es, se han dado los primeros pasos en la dirección de renovar la dirigencia eh, del partido. Abrimos nuevas sedes. Realizamos muchas más capacitaciones que en el pasado, muchas de ellas por vía digital, precisamente por el tema de la pandemia, y lo que proponemos hacer es continuar fortaleciendo la organización interna eh, del partido, dándole mucha mayor beligerancia a las secretarías de la juventud, de la mujer, eh, respaldando a los directorios provinciales, distritales, de corregimiento... Capacitando a los futuros candidatos y candidatas del partido, promoviendo una mayor participación de las mujeres como candidatas para las elecciones primarias del 2023 y las elecciones generales eh, del 2024. Es parte, pues, de lo que es nuestra propuesta basada en lo que ya hemos hecho en dos años como presidente del partido.
2: Usted habla en el fortalecimiento del colectivo político y en los avances logrados en el panameñismo. ¿Pero qué pasaría si Caitlin Levy llega a la presidencia del panameñismo? ¿Habría un retroceso?
1: Bueno, mira, realmente, te tengo que decírtelo, y no es eh, abuso de confianza por parte nuestra. Sinceramente no veo ninguna posibilidad de que gane la presidencia del partido. Aquí hay un trabajo que como equipo se ha estado haciendo desde hace más de dos años esto no es cuestión, la política no es cuestión de improvisar eh, ni venir un mes y medio antes a hacer campaña y pensar que con un mes y medio vas a imponerte sobre un trabajo que ha sido continuo de más de dos años nosotros estimamos que vamos a ganar entre 8 a 2 o 9 a 1 el 23 de enero No, no veo absolutamente ninguna posibilidad por remota que sea que ella pueda ganar la presidencia del partido.
0: Ojo, pero eh, también es parte de, si una persona quiere decidir que participe un mes antes, lo puede hacer. Yo creo que al final eh, a usted tampoco le ha molestado que eso pasara, ¿o sí?
1: No, en absoluto. Yo creo que es bueno que haya la competencia, ¿Sí? porque eso también, como decimos en buen pano mío, le mete salsa a la cosa, ¿no? Si no, se habría, más interesante. habría sido una elección aburrida con y un solo vuelven candidato. Y lo vuelve más
0: competitivo también, porque, porque eh, tienes que buscar más propuestas. Eh, teniendo esa confianza que usted tiene, señor Blandón, y básicamente yendo mi conversación a, a como arrancaba la entrevista y lo que le conversaba fuera de cámara, eh, si usted gana, ¿sumaría a qué? O sea, ¿sabe? Un, un líder en una empresa quizás tú no vas a tener a todos los gerentes alineados contigo, por decirte, en una propuesta. Pero al final, si yo quiero impulsar ese barco, yo necesito que todos se sumen porque el éxito es de la empresa. En este caso, el éxito es del partido. ¿Cómo manejaría este tema? Yo, yo quizás por eso es que no me veo en la política, señor Blandón, porque yo soy muy rencorosa, sí. lo reconozco, ese es uno de mis grandes defectos, y cuando a mí alguien me hace algo, difícilmente yo vuelvo a dar como segundas o terceras oportunidades, le hablo y todo normal, Dios te bendiga, pero hasta ahí llegué, uh -huh. eh, y obviamente siento que los ánimos han estado un poco encendidos en este tema, eh, pero, ¿cuál sería la, la postura suya? Sintiéndose que va a ganar de sumar no solo a Caitlin, sino a un Baby Valderrama y a otras figuras del panameñismo para, para tratar de, de reforzar al partido.
1: Bueno, mira, el, el tema principal o nuestro lema, digamos, es unido, volveremos. Nosotros hemos manifestado muy claramente que la única manera de que el panameñismo tenga posibilidades hacia las elecciones del 2024, es primero consolidarse al interno, unificar el partido y luego también organizarnos y corregir los errores que nos llevaron a la derrota en el 2019. Eso indudablemente que pasa por allí. En esa dirección ya yo he dado muestras concretas de estar dispuesto a sumar a quienes en su momento fueron mis adversarios. Bueno, lo hizo digo, al
0: inicio, hubo un taller de cuerdas y todo sí, con no, ella, ¿no? Digo,
1: no, mira, es que María Chelecu, por ejemplo, uh -huh. él compitió contra mí en las primarias del 2018, compitió nuevamente en la convención de Penonomé de noviembre del 2019, pero en enero del 2020 nos sentamos y dijimos, vamos a ir a una tercera confrontación o vamos a sentarnos a conversar y a trabajar juntos, para hacer posible un partido más fuerte hacia ¿Y el ya 2024. Eso, ¿es? Sí, llevamos dos años okay. construyendo una confianza, porque la confianza después de las cosas que se dicen en una campaña. Por
0: eso es que no hay que ese, decirse cosas feas. Eso es como cuando un esposo o esposa se dice más de cuatro. eso es duro después pasa esa página. Eso es un mensaje para todos los políticos, porque de verdad que uno y para se los cansa. los esposos
1: también. No, también es
0: parte de ello. después puedo un coach de relaciones <ríe> matrimoniales. Ahora. Dentro, dentro de todo este tema que usted menciona, señor Holandón, yo pienso que ustedes tienen a un vecino que se llama el PRD, que para mí es el partido en el que tú puedes ver todo lo que te puede pasar si haces exactamente eso. Hubo mucha división entre su figura. Hablemos Juan Carlos Navarro, Balbina Herrera. Hubo gente que agarró palvando a Balbina y hubo gente que agarró bando del señor Navarro. Tanto así que dentro de las cosas que, que corrían por la vereda tropical era de que la traición llevó hasta llevar a gente del PRD a votar por Ricardo Martinelli precisamente por esa fricción y les costó no regresar a la presidencia 10 años. Entonces creo que ahí hay un ejemplo de las cosas que no pueden hacer porque al final eh, le hace daño al partido panameñista. Esa se la dejo allí para que usted se la lleve. Asumo que ya usted la tiene ahí contemplada. Sí, eso. No,
1: definitivamente Susan, yo coincido contigo por eso llegamos a un acuerdo con el grupo que compitió contra el grupo nuestro en dos elecciones consecutivas en el 2018 y en el 2019 y hoy en día tienes en la junta directiva que estamos proponiendo a la membresía del partido y a los convencionales a Jorge Herrera y a María Chelecu que son dos dirigentes del partido que no estuvieron conmigo pero que hoy sí están y no es por estar conmigo no es porque se rindieron ante Blandón sino porque hemos pensado ambos todos en el partido y en la necesidad de unificar el partido. Pero hay algo muy importante que tú has dicho también, Susan. Al final, tú tienes que hacer la campaña de una manera tal que permita después tener esos puentes y sentarte a conversar. Pero si tú haces una campaña atacando, insultando, después hasta se ve como hipócrita sentarse a hablar. Entonces, allí sí, yo reitero, hago el llamado a la exdiputada y a su jefe de campaña, el ex diputado también, Baby Valderrama, a que cambien el tono del discurso, eh, porque realmente lo que han querido transmitir pareciera es un partido dividido cuando este partido no está dividido y se va a demostrar el 23 de enero en la votación. ¿Cuántos Hugo? votan? convencionales habilitados para votar, estamos hablando más o menos son si la memoria no me falla son 1564.
0: ¿Y usted cree que acudan los 1564 o qué porcentaje de bueno, participación esperan? Bueno, mira. Espera?
1: Pensamos que normalmente no va a votar el 100%, en una votación alta puede votar el el 90%. Hay que ver también este tema del COVID, qué tanto afecta eh, la participación si aumentan mucho los casos porque al final es una votación que es presencial no es virtual y pues alguien que esté positivo no, no va a poder votar porque no hay la opción de votar eh, eh, virtualmente, entonces eh, pero nosotros estamos esperando que entre un 80, o un 90% de participación.
2: Sí, señor Orlando, usted habló de corregir los errores del pasado en su administración de la presidencia del partido panamista ¿qué errores han corregido? Y también para agregar, eh, hace 16 horas la exdiputada Catherine Levy señaló en su Twitter que en todo el país ha escuchado testimonio como el círculo cero del presidente Blandón hizo a un lado a panameñistas valiosos. Y usted también mencionó que ella debe mejorar el discurso y mencionó también al exdiputado Bebi Valderrama. ¿Les de la sombra de, de esta figura política?
1: Sí, no, no, ni tan sombra, no está tan está, no está en la sombra. Pero mira, vamos a los hechos concretos, de nuevo. En la elección que hicimos el 21 de noviembre, el 51% de los convencionales electos son nuevos. O sea, se abrió una puerta a la participación que ha permitido que personas distintas a las que tradicionalmente ocupaban el cargo de convencionales pudiesen aspirar y ser electos. Por otro lado, nosotros la última vez que hicimos una elección de directorio nacional y de todas las autoridades, de manera ordinaria, pues porque la de noviembre del 2019 fue una convención extraordinaria, después de la derrota electoral, fue en el 2016. En aquel entonces participaron cerca de cincuenta y pico personas como candidatos a directores nacionales. Ahora mismo están participando más de 80. Hay competencia en casi todas las provincias y comarcas por los directorios provinciales o comarcales. O sea, hay mucha más participación ahora que hace cinco años atrás. O sea, que decir que nosotros le hemos cerrado la puerta a participar a alguien es... No tiene ningún fundamento en, en, en los números, en, en, la, en la práctica, en los hechos. Incluso ella misma está participando. cuando dejó que decía que yo no quería que participara, que yo le quería impedir participar, lo cual era absurdo. Porque esto, cualquiera se podía postular, como en efecto se postuló.
2: ¿Usted ha hablado con ella personal o de manera telefónica luego de esto, estos conflictos?
1: No, la verdad que no. Este, la, eh, mira... Y ella lo ha reconocido públicamente. Si tú vas a ver su cuenta de Twitter, hasta noviembre del año pasado, o sea, hace dos meses atrás, eran besos... Flores y fotos conmigo y fotos. Eso pasa hasta con los novios. Yo, yo le decía a mi esposa, tienes más fotos con, conmigo es, que tú. Mire, eso
0: pasa hasta con los <risa> no, novios. Pero, mire, señor no. Blandón, hasta J Lo quitó todas las fotos de Alex Rodríguez, no, de su yo, Insta.
1: totalmente.
0: Cosa que me parece una actitud un poco inmadura porque es parte de su vida. Es, sí, es, es, mire, sí. eso que usted acaba de mencionar es parte de, de ese ejercicio. Hay una serie que se la voy a recomendar, señor Blandón. Sí. Te vio Karatequit.
1: Sí, claro. Como bueno, no. yo estaba como en la la calle. La...
0: Mire. Yo estaba enamorada del actor de Karate Kid cuando era peladita, porque esa era de mi época. Y, y, y de verdad que se la recomiendo a todo el mundo que la vea. Tiene demasiadas enseñanzas, demasiadas enseñanzas esa serie. Y, y una de las cosas que le traigo a colación es quién da el brazo a torcer, quién se acerca a... Eh, si yo estaría dentro de su grupo de asesores, yo le diría usted promueva un encuentro con ella. Estas dos semanas, Caitlin, vamos a tratar de que sea propuesta y no ataques. ¿Sabes? Si, al final, si le dice que no, o al final, si no, si no, si no hace eh, eso, en lo que usted quisiera que ella aportara, y usted también, usted gana más que perder. Porque siento que hacia allá es donde tenemos que llevar nuestra política, eh, hacia eso específicamente. Eh, eso se lo dejo como un consejo aquí gratuito, coach gratis, no le pago nada. Segundo reconstruir el partido entendiendo de que la administración Juan Carlos Arela, que a mi juicio personal siempre lo he dicho, no fue una mala administración, eh, fue administ una administración que tuvo sus errores, también tuvo sus aciertos, hizo cosas buenas, no las supo vender, tuvo una pésima estrategia de comunicación de principio a fin, y no sé si fue por terquedad del propio expresidente, eh, porque no voy a entrar a evaluar al personal que lo hacía, pero su comunicación estuvo muy mal, y eso fue uno de sus principales eh, 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 punto de Aquiles que, que fue como su ataque constante No hubo una defensa tampoco De grupos de oposición que le dieron hasta por los dientes Que hoy por hoy es una persona que no tiene mucha gente que lo quiera eh, Lo estoy tratando de decir un poco más bonito Y eso duele porque no te supiste defender en el momento que, que, que era Un estilo quizás un poco más pausado mi esposo es lento, yo soy hyper, no quiere decir que lo que él haga sea mal. Tiene una manera diferente y a veces me conviene que él sea así porque yo soy la, la, la intensa. Entonces, esto se lo digo porque es parte de, de, de ese ejercicio y de las cosas que debemos mejorar. Eh, ¿Qué mejoraría usted si llega a convertirse en el presidente del Partido Panameñista para llevar este partido nuevamente a la presidencia? entendiendo los errores que hoy por hoy cuando usted se encuentra, la gente en la calle le dice no, ves que Varela fue esto, esto, esto? y al final eso afecta a todos los panameñistas porque el partido son todos no solo una figura ¿qué haría usted distinto? ¿Qué, ¿qué sangre nueva trae para realmente transformar el partido y que sea otra versión del partido panameñista pero con la misma esencia que debe ser las raíces con las cuales creció
1: mira Susan, primero yo coincido en gran parte con la radiografía, como dice el programa que has hecho de, del gobierno de Juan Carlos Varela. Yo creo que se cometieron aciertos y errores, pero sobre todo se manejó muy mal el tema de comunicación. Y también debo decir, se concentró demasiado en el gobierno anterior y en la situación de, de entre mucho, él y Martinelli. ¿no?
0: ¿Sí?
1: Bueno, eh, sobre el partido panameñista, yo te diría, primer punto que debe cambiar, este es un partido que históricamente eh, fue un partido muy vertical o sea, el presidente era el que tiraba la línea y de ahí para pa abajo todo el mundo eh, seguía esa línea y no tiene una vida orgánica o sea, ten, tenemos directorios de corregimiento distritales, provinciales, secretaría de juventud secretaría de mujer pero no, tradicionalmente no se reúnen no, no, no organizan actividades no, no son instancias que realmente se consultan dentro del partido entonces, eso es algo que nosotros hemos empezado a cambiar en estos dos años, pero nosotros ahora vamos, como quien dice, a partir de cero. Toda la dirigencia del partido se ha renovado, desde el nivel de corregimiento y ahora el 23 de enero la parte nacional. Y tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta, mucho más orgánica, eh, con actividades y reuniones desde todos estos distintos directorios, empoderándolos para que tomen decisiones a nivel local, eh, fortaleciendo la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud, la capacitación de líderes. Yo espero tener una oferta electoral en el 2024, eh, en donde haya mucha gente joven como candidatos o candidatas y muchas más mujeres de lo que tradicionalmente ha postulado el partido panamista y candidatos que ya vengan con una formación mínima sobre gestión pública, sobre campaña electoral, sobre temas de transparencia, eh, que definitivamente... Formación para
0: ellos, sí. presupuesto, y le interrumpo allí porque, ojo, hay gente que quizás no tiene esa experiencia pública, pero sí tiene la experiencia privada, y también tiene una trayectoria impecable, que para mí es la gente que debiera estar en realidad en este momento ejerciendo la política, pero si no lo formamos, perdemos ese talento, usted... ¿Tiene dentro de sus planes presupuesto para formar a esos hombres que, y mujeres que quieren ser representantes, diputados, alcaldes y ocupar puestos públicos en el Estado?
1: Sí, por supuesto que sí. Digo, para eso existe el subsidio. El subsidio tiene un porcentaje importante que es para capacitación y entendemos que se ha utilizado eh, con ese propósito. Eh, pero además, pues, el partido tiene que generar a través de la autogestión fondos suficientes para poder ir mucho más allá de lo que el subsidio eh, permite en lo que es formación de líderes, capacitación. Para eso hemos hecho también el esfuerzo de tener sedes adicionales a nivel nacional para tener espacios donde la dirigencia del partido se pueda reunir, organizar, capacitarse, fortalecer los vínculos eh, locales dentro de la dirigencia del partido. Eh, ese es un primer esfuerzo de parte nuestra. Y lo otro, por, como te digo, mejorar y renovar la oferta electoral del partido, porque tú te vas a encontrar circuitos electorales donde por 20, 25 años, literalmente, ha sido siempre el mismo candidato por parte del partido, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya es hora también de ir renovando cuadros y mostrando otras caras distintas, porque, mira, por ejemplo, te sorprendería, nosotros ahora haciendo un análisis más a fondo de la membresía del partido, muchas veces... Hay gente que hasta dentro del mismo panameñismo repite que en el panameñismo no hay profesionales. Y nosotros hemos podido ver que hay una gran cantidad de, de profesionales dentro eh, de nuestro colectivo. Eh, por decirte algo, hay más de 2.000 abogados, hay doctores, hay eh, ingenieros, hay arquitectos, hay economistas. Pero realmente, como el partido no ha tenido una vida orgánica intensa, Toda esa membresía ha estado jugando un rol más bien pasivo. Entonces queremos que la gente se involucre mucho más dentro del partido, sobre todo este sector profesional que quizás se inscribió, pero no ha participado activamente dentro del partido.
2: Usted ha dado en el clavo con el tema del presupuesto para la formación eh, política. Esto ayuda mucho a que los militantes de los colectivos políticos eh, fortalezcan el pensamiento crítico e ideológico. Muchos son eh, inscritos. En un colectivo, pero no son militantes. Es más, no saben cuál es la línea política del partido. Usted también mencionó que el panameñismo antes era vertical. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Vemos a una Asamblea Nacional eh, con diputados panameñistas. Quizás la mitad eh, son pacíficos, la otra mitad eh, es, es crítico en base a las políticas. ¿Tiene de, y creo que nada no
0: más Carles es crítico. De,
2: del gobierno. Sí, eh, bueno, eh, es algo mínimo porque los demás sí. han votado por. Eh, eh, los candidatos del PRD para la presidencia de, de, de la Asamblea. También llama la atención que en los últimos años el, el panameñismo ha perdido militantes. Por ejemplo, un grupo hace eh, algunos meses se fue de, del partido y se inscribió en el movimiento Otro Camino Panamá. Inclusive eh, personas que aspiraron a, a puestos de elección popular y decían y se rasgaban la vestidura que eran panameñistas.
1: Sí, bueno, yo no diría tanto como un grupo. O se fue un ex candidato a diputado con los miembros de la firma de abogado donde él trabaja, un primo y un par de gente. O sea, no, se fueron como 10 personas para pa, pa otro camino. Vamos a atacar claro en eso. No, 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 En un partido de 270 mil miembros, 10 personas que se vayan no es un grupo. Este, Pero sí ha habido una pérdida de membresía en los últimos meses. Y entendamos algo: el PRD creció 100 mil personas el año pasado. ¡Wow! ¿No? Fuerte. ¿Y, ¿y cómo creció en esas 100 mil personas? Tengan claro que nos costó a todos nosotros. ¿eh? A usted, que lo está viendo, le costó. Porque eso costó bolsas de comida, bonos, nombramientos en el gobierno, porque cree que, que subió en 40 millones la planilla. ¿Okay? Entonces, de, de eso es lo que estamos hablando. Yo conozco muchos casos de gente que estaba inscrita en el partido y se fue al PRD, ¿no?
2: Porque, porque le ofrecieron
1: un trabajo. O al final... Eh, porque que, no está, está sin trabajo y le está está una está bolsa de comida. prácticamente un bono.
0: lo obligaron, señor Blandón. Y ahí le doy duro a los tres partidos políticos. Porque panameñista, gente cercana a mí, mi círculo cero, y que me tengo que cambiar para el partido panameñista cuando estaba Varela. Cambio Democrático, creo que fue el que menos hizo eso, tengo que reconocerlo. Y ahora igual, esa es una práctica, señor Blandón, que debe eliminarse el, la persona que dirija el país tiene que tener a los mejores hombres y mujeres trabajando, no importa de qué partido político sea, porque entonces eh, es como, como retroceder. Yo tengo que agarrar y empezarle a enseñar todo y eso me cuesta a mí como ciudadana. Entonces, ese, ese, ese comentario lo hago allí porque es parte de ese ejercicio y, y me gustaría ver nuevas fuerzas dirigiendo los partidos políticos que cambien las cosas, que cambien esas cosas que no están bien. Eh, al final usted me cae bien... Su esposa es media prima de mi papá, para que sepan, para que después, ahora después dicen es panameñista. Pero igual cuando le tengo que dar su tate quieto yo lo digo aquí. Eh, Katie me cae también bien. Que gane el mejor y que gane la persona que al final puede llevar al partido a lo que necesitamos los panameños. Necesitamos partidos sólidos, necesitamos más gente transparente, auténtica en los partidos políticos. Eh, yo estoy motivando un montón de pelados para que se metan a la política. Y me dicen, ay Susan, pero yo dale. Eh, yo no pudiera porque ya yo sí. no yo, yo, yo creo que yo mato puedo cometer un crimen, Félix Antonio Chávez
1: Mira, y es que yo, yo creo que esa es la labor de, de un colectivo precisamente motivar a más personas a que participen en la política y fortalezcan la democracia a través de su participación, eso es lo que hemos estado haciendo durante estos dos años tú vas a ver en la Secretaría Nacional de la Juventud la eh, nómina que, que estamos apoyando y confío que se va a, a a elegir que está encabezada por una joven que se llama Loani Gaitán de Arraiján, la número uno, igual que la mía, la número uno, perdona la, el comercial. ¿Qué pasa? So, ahí, ahí, ahí está la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, en ese grupo de juventud del partido. Está la presidenta del Centro de Estudiantes de Arquitectura también, Eso está bien. Dentro del grupo de juventud. Muy vale. bien. O sea, y nosotros necesitamos que muchos más jóvenes, hombres y mujeres como ellos, tomen el paso de participar en política. Y yo quiero decir aquí, quiero reconocerle a alguien que no es de, del partido, quiero reconocerle a Juan Diego, por ejemplo, uh -huh. que a través de su participación ha motivado en, en, en Asamblea gracias. ha motivado a más jóvenes y a que participen y, y en cierta forma ha validado que, que los jóvenes puedan tener aspiraciones o sea. y que no se les y que no se les se les echa a un lado diciendo está muy joven para esto.
0: Y no solo pero, los jóvenes. Y eso es
1: valioso, eso es un aporte valioso. Reciba
0: también a los que no son tan jóvenes pero que es sangre nueva para ese partido político, gente que quiera de venir venir con ganas sí. a hacer las cosas diferentes, de eso se trata. Que le vaya bien, señor Blandón, que tenga una buena semana. Eh, hágame caso con lo que le dije. Hágame caso con lo Ay. que le dije. Hágame <risa> caso con lo que le dije. Necesit Panamá está tenso ahorita mismo entre tanta cosa. Sí. Necesitamos sabe Y que nuestros líderes nos den ese ejemplo de, de humildad y de, y, de, y de querer en realidad pelear por Panamá.